0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du hörst die Podcast-Folge 104 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten von und mit mir Sonja Gründemann. Und in der letzten Woche habe ich dir erzählt, worauf ich achte, wenn ich Speaker prüfe. Ich saß im Komitee der Zwischenprüfung der German Speakers Association zur Ausbildung der Professional Speaker und habe da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, worauf ich so achte, wenn ich mir Speaker auf professionellem Niveau angucke. Und natürlich kannst du da jede Menge Tipps für Dich dabei rausholen. Und heute, heute habe ich eine wunderbar strahlende und energiereiche Frau im Podcast. Also bleibt dran und viel Spaß bei Folge 104. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf Deiner Businessbühne. Hier bekommst Du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich habe heute eine Gästin zu Gast. Sie heißt der Manufaktor und jetzt könnte man ja erstmal denken, der Manufaktor und dann ist es auch noch eine Frau. Was hat es denn damit auf sich? Es ist eine bezaubernde Frau. Wir haben uns kennengelernt über ein gemeinsames Projekt, was wir demnächst miteinander mit vielen anderen Menschen auf die Beine stellen. Und bei uns hat sofort Klick gemacht. Es gibt ja so Menschen, <lacht> denen begegnet man und denkt, warum habe ich dich eigentlich vorher noch nicht gekannt und so ist es uns auch gegangen. Wir sind irgendwie Schwestern im Geiste, sie ist Moderatorin, aber auch Auftrittstrainerin und Präsenzcoach. Der Manufaktor, was es damit auf sich hat, das erzählt sie uns bestimmt gleich. Sie sieht einfach nur bezaubernd aus, ist immer top gestylt, auch in ihren Instagram-Stories und ich freue mich einfach, Riesig, dass ich Sie heute hier habe. Wir werden über viele spannende Themen sprechen. Und jetzt erstmal einen großen und herzlichen Applaus für Manuela Kampa. Woohoo! Woohoo!
1: Was für eine Ansage, was für eine Anmoderation. Uh, liebe Sonja, du bist gebucht von mir. Uh, würdest du das bitte bei jedem Auftritt von mir so machen? Ginge das? Gerne,
0: Marlo, das sehr gerne, liebe Maru, das ich sehr Oh, Schön, wie cool. Dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist Sie. ein Hochgenuss, ich sage immer ein seelisches Fußbad mit dir zu sein, liebe Sonja. Ah,
0: ja, danke dir. Das kann ich nur zurückgeben. Da geht liebe die Sonne Mann. auf. Ich habe es eben schon gesagt, wir kennen uns noch gar nicht so lange, sondern wir sind über ein gemeinsames Projekt zusammengekommen und die Wege, jetzt werde ich tatsächlich fast biblisch, die Wege des Herrn sind unergründlich. In dem <lacht> Fall war es ein Netzwerk, was uns zusammengebracht hat. Mm -hmm. Was wir da miteinander vorhaben, da kommen wir am Ende noch mal drauf zu sprechen, um den Spannungsbogen gleich hochzuhalten. Ja, holen. logisch. Liebe Manu, erzähl uns doch erstmal, weil du bist ja auch ein bunter Vogel, so wie ich, bloß in dunkelhaarig. Yeah. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, die Bühne ist mein Leben?
1: Oh, da muss ich jetzt lang ausholen. <lacht> so wie bei dir ist das Ganze in der Kindheit schon vorprogrammiert gewesen. Also ich bin absolut leidenschaftlicher Bühnenmensch. Und es ist natürlich schon ein bisschen vererbt von meinem Papa genetisch, von meinem Opa genetisch. Die sind Musiker gewesen. Also mein Opa war ein großer Kapellmeister, hoch angesehen. Und mein Papa ein Alpenrocker, möchte ich mal sagen. Also der war so in der Alpenrockszene. Und ich war damals schon als kleines Kind mit ihm behind the scenes beim musik Musikantenstadl beim Karl Moig und da durfte ich überall reinschauen, ja. bei Ma Marianne und Michael, wie sie sich zerfetzt haben hinter der Bühne, das habe ich als Kind <lacht> alles schon mitbekommen. Und natürlich durfte ich auch immer wieder mal mit meinem Papa auf die Bühne und habe dann gesungen mit seiner Big Band, weil ich immer nur an Ingel glaub und der ganze Saal hat geweint und das hat mich fasziniert, dass ich Menschen durch mich so äh, ja emotional berühren kann und so hat es eigentlich alles angefangen und wie du ja weißt, in der Kindheit, in der Schulzeit verändern sich so die Dinge und machen einen Beruf und lernen was Wichtiges und äh, mit Reden kann man kein Geld verdienen und mit mhm. Musik schon gar nicht. Und wie der klassische Weg, ich bin, in, bin dann in eine Tourismusausbildung gegangen, aber da habe ich dann auch schon... Ähm, Unmengen von Geld verdient mit Moderationen, wir haben Reiseleitungen gemacht und die haben sich immer gefragt, warum kriegt die so viel Kohle, wieso verdient die so viel äh, Trinkgeld und das habe ich alles mit meiner Klappe gemacht und geschafft. Also äh, ich habe es geliebt, Menschen zu entertainen, zu unterhalten und sie waren mir immer sehr dankbar. Super. Und äh, das ist ja, also wir
0: haben ja gestern, wir haben gestern schon ein kleines Vorgespräch gemacht, um das mal hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir wollen nur ganz kurz sprechen und dann haben wir schon, sind <lacht> wir von aufs Stöckchen gekommen. Da könnten wir ja schon ewig anknüpfen. Aber jetzt hast du es eben schon gesagt, mit deiner großen Klappe, mm. ich, ne, also groß in Anführungsstrichen, ähm, hast du dein Geld verdient. Wie hast du es dann, jetzt hast du schon gesagt, du hast Bühnenhintergrund schon vom Opa und auch vom Papa, sehr faszinierende Geschichten, ja. Ähm, wie hast du es dann geschafft, als Moderatorin so erfolgreich zu werden, wie du es jetzt bist? Weil du bist ja Gala-Moderatorin und du unterstützt auch Menschen eben dabei, auf die Bühne zu gehen. Vom Tourismus zur Bühne, auch wenn du da schon Entertainment-Moderationen gemacht hast, ist ja schon nochmal eine Entwicklung, also... Ähm, war dann irgendwann, dass jemand gesagt hat, dich brauchen wir auf der Bühne oder war das dann doch noch ein Stück Arbeit dahin zu kommen?
1: Also ich habe mir wirklich alles selber knochenhart erarbeitet, mhm. jede einzelne Bühne. Und es hat auch angefangen mit Glücksraddrehen im Kaufhaus, äh, wo tausende mhm. von Menschen an mir vorbeigerannt sind, ohne mhm. mir zuzuhören. Ähm, also äh, ich bin irgendwann im Mediengeschäft gelandet und habe einen Modedesigner kennengelernt und habe für den wieder Presseevents und Shows moderiert und bin so wieder irgendwie auf dieses Bühnengehen gestoßen, dass mir unheimlich Spaß gemacht hat und ich habe gemerkt, die Menschen reagieren auf mich extrem anders. Mhm. Ähm, also anders im positiven Sinn, weil sie gesagt haben, wir gehen da raus, du bist ganz anders, Manu, bei dir hat man das Gefühl, man nimmt was mit und man ist irgendwie berührt worden und ähm, ja, und es hat wirklich angefangen, indem ich... Und du weißt es, wie schwierig das ist, wenn man eine kleine Tochter hat. Mit sechs Jahren habe ich mich als selbstständige Moderatorin wirklich ja, auf die Welt, auf die Suche nach Bühnen begeben, habe meine ganzen Ausbildungen selbst finanziert, wollte immer mehr wissen, wie geht wirklich Schlagfertigkeit, wie geht Humor auf der Bühne, wie geht Re Rhetorik, wie geht wirklich Begeisterung und habe mir das gelernt. Und wirklich von einem Booking zum anderen machen hinfallen, aufstehen, machen, hinfallen, aufstehen und das tausendmal wiederholt. Und so bin ich zum Profi herangewachsen. Mhm.
0: Und es gibt natürlich einen Grund, warum ich da auch nochmal so ein bisschen nachhake. Denn mhm. es zeigt sich immer wieder, dass Menschen, das, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich erlebe das immer wieder, dass ich auf Menschen treffe, die sagen, Ach, ich stelle mich jetzt einfach auf die Bühne und dann lege ich los. Aber es ist eben, wie du es auch gesagt hast, ein knochenharter Job und es bedarf einfach, ständige Weiterbildung und auch ständige ähm, auf die Bühne gehen, ausprobieren, Vorbereitung, ganz viel Vorbereitung. Absolut. Wenn du eine
1: Moderation machst, wie viel Vorbereitung brauchst du dann? Ach Gott, das ist immer so ein, ein Thema. Du warst ja, eine Gala-Moderation oder sagen wir mal jetzt so ein Hybrid-Event, wo ich mich mhm. äh, zu Corona-Zeiten auch wirklich zur Expertin etabliert habe. Das, das kann ich ganz selbstbewusst so sagen. Mhm. Äh, das sind Unmengen von Stunden und es ist ein Riesenunterschied, weil du hast gesagt, der Manufaktor, das ist die Manu mit all ihren Faktoren. Mhm. Also es ist die Frage, ob man mich ruft als nur Moderatorin mhm. oder als Konzeptionistin für einen Event. Ja. Und in zwei Paar Schuhe und ich kann meine Faktoren verbinden. Also ich habe von alles Ahnung. Das heißt, ich weiß auch, wie man Technik äh, aufbaut, genauso wie du. Ich weiß, wie man so ein Ballett korrigiert, ko mhm. koordiniert, mhm. Äh, zusammenführt auf der Bühne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den letzten Hybrid-Event denke, der insgesamt, da habe ich vorher noch äh, einen Workshop-Vormittag konzipiert und moderiert, aber der hat so äh, den ganzen Tag gedauert. Das waren fast drei Monate Arbeit. Also da war wirklich auch äh, das komplette Ideenkonzept von mir, ähm, die komplette Regieführung. Das waren wirklich zehn Leute an der Regie, mit Regie-Captain. Und äh, schlussendlich habe ich das alles abgerundet mit meiner Moderation. Und dann weiß ich jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen äh, Schwenk zur Kamera für den Livestream. Also da fügt sich vieles zusammen und das sind so viele, viele Ele Elemente und ich liebe es eben, die Dinge in der Hand zu haben und zu führen und zu leiten. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres wie eine schlechte Organisation, äh, laienhafte Organisation. Ich habe gerade gestern wieder, hoffentlich hört es niemand, aber wir sind ja in Deutschland <lacht> mehr aktuell, äh, ein Briefing gehabt, der Klassiker, das Marketing plant einen Event. Mhm. Uh, schlimmer geht es nicht mehr. Also Menschen, die keine Ahnung haben vom Event-Business, Menschen, die glauben, sie können das und sie können es nicht zu treffen, mhm. das macht mich unsicher. Und da mhm. fühle ich mich auch nicht wohl. Also da nehme ich gern die Dinge so ein bisschen dann an mich und sage schon, also wenn, dann machen wir es richtig und das mhm. gescheit. gescheit. Mhm. Uh, und wir machen so und genau so, sonst gehe ich nicht auf die Bühne. Dieses Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile entwickelt. Das hatte ich früher nicht
0: und es ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ich, ich habe das Gefühl und wir haben da ja auch gestern schon kurz nochmal drüber gesprochen und es ist uns beiden ja auch total wichtig, da ein bisschen Aufklärungsarbeit tatsächlich zu leisten. A, ja. wie viel Arbeit das ist und B, dass das einfach auch was kostet. Und das ist eben nicht, ich habe dir gestern schon erzählt, ich habe halt von einer Agentur, mit der ich lange zusammenarbeite und auch immer wieder Menschen aus den Unternehmen, weil die Unternehmen tendieren ja dazu, nicht mehr Profis wie dich oder mich zu, mhm. zu buchen, mhm. sondern ja. Leute aus den Unternehmen zu buchen, ähm, die dann die Moderation machen. Aber die sind halt nicht mal eben so auf der Bühne. Du hast es eingangs gesagt, deswegen habe ich da auch noch mal so nachgefragt. Es ist einfach jahrelanges Training, es ist immer wieder dranbleiben, es ist rhetorische Kniffe lernen, es ist Schlagfertigkeit lernen. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Mhm. Ähm, es ist eben nicht mal eben schnell gemacht, ja sondern es bedarf viel Schruzbe, wie man so schön sagt. Also auch <lacht> Was heißt viel, das? Schruzbe <lacht> ist ja eher so aus dem, das, ich weiß auch nicht, das Schutzbild? ist so ein, ein jüdischer Begriff, Aha. Mut, so ein, so ein okay. Mut-Begriff ähm, und, und eben auch viel Wissen. ja. Mhm. Und ja. Ähm, wenn da eine Agentur zu mir kommt und sagt, wir haben aber nur Budget XY und das ist sonst so und bitte mach unsere Moderatoren fit, da geht mir mittlerweile manchmal fast innerlich die Hutschnur hoch. Ja, Wie ja, gehst du mit ja. sowas um, wenn es passiert?
1: Ähm, ja, also ich fühle mich schon auch angetriggert und da muss man schon auch ähm, schauen, dass man Kontinenz bewahrt, weil es ist ein Riesenunterschied zwischen Profi- und Laienmoderatorin. Mhm. Also äh, das sind komplett verschiedene Welten und das ist nett, wenn jemand mal auf die Bühne gehen will und der sich dazu berufen fühlt, aber wie du sagst, eine Profi-Veranstaltung braucht eine Profi-Organisation und eine Profi-Moderation und wir wissen alle ganz genau, wir sind die Show da draußen, mit der Moderation steht und fällt der Event und ich sage immer jedem Kunden, ihr kriegt meine Gage retour. ich verspreche euch bei meiner Ehr wir machen das richtig gut, aber ihr müsst bitte auf mich hören. Und da zugehört auch ein Know-how, das ich jahrelang in der Praxis mir angeeignet habe. Ich weiß ganz genau, warum ich dieses Headset oder diesen Techniker nicht verwende oder ich lasse mir nicht mehr sagen, wir verwenden die Hausanlage für die Moderation. Na, es gibt ein Technikprogramm und ich weiß ganz genau, welches und mit wem, damit der Sound passt, damit die Übertragung passt. Also Das sind eben diese Vehikel, die man aus der Praxis lernt. Du weißt es ganz genau auch, wenn man unsicher ist also ein ein Starter, ein, ein Jungmoderator, dann traut man sich das nicht zu sagen. Aber ich würde nie mehr ohne in ihr in eine Gala-Moderation reingehen, wo ich nicht weiß hinter der Bühne, was geht da hinter mir ab oder welche Fehler passieren gerade, auf was muss ich denn spontan reagieren. Mhm. Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich wirklich drei Stunden auf einer Bühne gestanden bin und ich habe alles mit mir machen lassen und ich habe permanent mir selbst und dieser Veranstaltung den Arsch, Entschuldigung, gerettet, Bitte. weil da so viel schiefgegangen ist. Mhm. Das würde ich heutzutage nie mehr zulassen. Und, das, und ist eben das macht auch die Gage aus. Ich meine, ja. wir reden da wirklich von mhm. Qualität und ja. das hat alles Sinn und das hat alles eine Idee und das hat alles ein Verständnis eben auch von Technik-Know-how, von Übertragung, von eben Situationsüberspielungen, äh, die wir retten können. Die Moderatoren, die das noch nicht gelernt haben, flexibel, spontan auf der Bühne zu reagieren, die Angst vor solchen Situationen haben, äh, die das Handwerkszeug nicht gelernt haben, äh, die können das eben nicht und das können wir. Wir können führen, wir können Menschen zum Leuchten, zum Strahlen bringen. Wir wissen, wie jemand gut ausschaut auf der Bühne neben uns. Wir wissen auch, dass wir zwar wichtig sind und die Königinnen da draußen sind, aber neben uns, die Menschen sind das Wichtigste überhaupt und das Unternehmen und die Gala, dass die glänzt, dass die strahlt. Und da, das ist also ein Ego-Trip von manchen, die dann plötzlich auf die Bühne wollen, mhm. jetzt will ich mir zeigen und jetzt will ich einfach einmal für mich dieses scheinbar für dich die vergessen oder verwechseln da ein bisschen was.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist wirklich ein eklatanter Unterschied zwischen Vortragenden und Moderatoren. Mhm. Ne? Das wird mhm. auch oft vergessen. Als Moderator, genau wie du es gerade gesagt hast, sind wir das verbindende Glied sozusagen, wir sorgen dafür, dass der rote Faden in der Show ist und ja. trotzdem lassen wir den anderen die Bühne. Ja. Jetzt bist du ja auch Keynote-Speakerin, mhm. ähm, was ist so die, ich weiß, das haben wir nicht abgesprochen, aber was ist so die Kernbotschaft, die du, wenn du über dieses Thema sprichst, ähm, was ist so die Kernbotschaft, die du jemandem mitgibst, der auf die Bühne möchte? Wo soll er ansetzen? Was ist wichtig?
1: Also mein training heißt ja, mein Mentoring-Training sei du selbst. Das ist so ja. einfach wie diese drei Wörter. Das sei heißt, sei fokussiert, sei im Jetzt, sei voll bei dir und in der Situation, nimm das an, was jetzt passiert und mit voller Freude und Hingabe. Die Freude, das zu tun oder das in diesem Momentum sein zu dürfen, sich das vorzustellen, wenn man auf dieser Bühne ist, wenn man Menschen was dadurch geben darf, ein gutes Wort, ein gutes Gefühl, eine gute Show. Ich sage immer, ich bin eine Gefühlskommunikatorin. Also mhm. diese, wenn diese Verbindung hergestellt wird, das ist, das ist was Besonderes. Und nimm dieses Sein als Geschenk an in deinem Leben. Das ist ganz was Wertvolles und du, das heißt, du bist die Show mit all deinen Möglichkeiten. Wir alle, wir sind so mega cool. Also ich sage immer, dieses Wunder Mensch, das möchte ich in dir erkennen. Und mhm. was du bist mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit allem, was dir zur Verfügung stellt, das ist deine Show und das ist deine Werkzeugskiste, das sind deine Performance-Tools. Also äh, du kannst mit deiner Stimme spielen, mit deiner Aura, mit deinem Charisma, mit deinen Gedanken, mit deinem Körper. Und du bist wie... Ja, ein eigenes Element in dem riesen Universum, was irgendwas aussendet mhm. und eine Aufgabe hat in dem Moment. Mhm. Ähm, und das selbst meine ich auch mit allen Werten, weil wir wissen ja, wir gehen da in Rollen teilweise hinein und verlassen unsere Rolle als Mama manchmal, wenn die, meine Tochter ist jetzt 16, äh, deine ist 6, Sonja. Also ich habe so einen zwitschigen ähm, Teenie neben mir, der mich <lacht> hasst, aber ich fühle es total gesund. <lacht> es ist richtig so, sie, sie geht mir richtig auf die Nerven. Und dann soll ich von dieser frustrierten Mama, die alles falsch macht, in die Unterhalterin reingehen, in diese mhm. große Moderatorin und mhm. da passiert so ein Rollenswitch in mir, das mhm. heißt, ich transformiere mich zu jemandem, der nichts mit der Mama zu tun hat, aber ich verlasse nicht meine Werte, also das heißt trotzdem, dass ich zu Freiheit, zu Kreativität, zu Selbstbewusstsein, zu Lebensfreude stehe, zu Gerechtigkeit, zu Ehrlichkeit und das nehme ich alles mit, aber ich steige in das goldene Abendgalakleid rein und ich bin eine Königin in dem Moment. Und fühle mich auch so. Und ich hechte mich auf und ich gehe aus meinem Jogginganzug von zu Hause raus. Und ich bin quasi in meiner Uniform und spüre das, dass ich jetzt eine Aufgabe habe, die, die richtig gut machen möchte. Und das und, finde ich ein super schönes Beispiel. Entschuldige, bitte. Sag, ja, also das mhm. möchte jeden Menschen. Das ist mein Grundansatz, äh, weil du gefragt hast, was ich da mhm. vermitteln möchte sei du selbst in deiner ganzen Größe mit all deinen Möglichkeiten und trau dich, das so zu zeigen, wie du bist. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Ich weiß, das klingt für viele, die Blockaden in sich haben und für das gibt es ja Auftrittstrainer so wie uns, dass man sowas finden und lösen kann und da muss man auch nicht unbedingt immer in der Psychokiste herumgraben. Es geht manchmal sehr schnell. Sollte es an die Psychokiste herangehen, dann gibt es Menschen, die das lösen genau. können, wo wir ja, unsere Partner genau. an der Seite haben. Aber ähm, ja. dieses Gefühl und dann auch dieses Erfolgserlebnis zu haben, ich habe das jetzt einfach mit mir selbst gemacht und geschafft und das ist in allem im Leben so. Äh, wenn du etwas machst, wenn du in dieses Tun hineingehst, diese Grenze der Angst überschreitest und in diesem Spüren des Erlebnis mitnimmst, dann hast du was aufgebaut in dir. Mhm. Mhm. Einen neuen, starken Stein für dein Riesenhaus, das ja, bis ins hohe Alter wächst. Und irgendwann haben wir oben äh, an der Spitze, sag ich mal so, äh, Schloss Neuschwanstein, stell dir das vor, wir bauen jetzt mal unten und dann machen wir überall ein Fensterladerle hier dazu und da Blumenstöckle und ganz oben, wenn wir fertig sind, weht dann deine Fahne der Freiheit und du darfst so sein, wie du bist.
0: Voll cool. Ich muss ähm, zwei Sachen, das eine ist, ähm, ich finde es nochmal so einen wichtigen Impuls, was du sagst, dass Eben dieses Auftrittstraining, egal ob du jetzt ständig auf der Bühne stehst oder nicht, das macht ja was mit deinem Selbstbewusstsein im Sinne von, mhm. sag ich ja immer, sich seiner Selbstbewusstsein. Ja. Und das finde ich so schön, dieses, was du eben noch mal gesagt hast, das, das hat ja nicht nur den Sinn für die Bühne, sondern solche Auftrittstrainings verändern ja dein gesamtes Auftreten und dein Absolut. gesamtes das Selbstbewusstsein. Das Ganze.
1: Ja, ne, das, das ganze das Leben, dein ganzes, Absolut. ich sag schon, egal Herr Vorstand, wenn Sie jetzt zu mir äh, ins Training kommen und das wird nichts beim nächsten Meeting, aber für Ihren Flirt in der Bar, das wird Ihnen helfen. <lacht> Allein für das Absolut. lohnt es sich schon ja. zuzuhören. Also ja. äh, bleiben Sie da. Und das finde ich, <lacht> find
0: ich, find ich einen super Impuls. Und dann hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich du hast eben noch mal diesen Rollenswitch angesprochen, den Rollenswitch von der Mama. Ähm, zu jemandem, der dann, in, also in dem Fall zu dir, im Abendkleid auf der Bühne. Und das finde ich auch nochmal so einen wichtigen Punkt, da möchte ich nochmal kurz reingehen, weil ähm, ich ja auch immer wieder die Leute haben, die sagen, auch wenn ich ihnen begegne und sage, ja, also ein Teil von mir ist das Businessherz, das andere ist eben auch Schauspielerin und Sängerin, habe ich ja oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, was will denn eine Schauspielerin mir beibringen? Mhm. Und der Unterschied ist ja, äh, da, das kann ich immer nur wieder sagen, richtig gute Schauspieler spielen ja keine Rolle, sondern sie leben ja ihre Rolle. Ja, ja, ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du hast es schon in Teilen beantwortet, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, aber äh, auf der Bühne ich selbst sein, wie soll ich das denn machen? Ich habe total Lampenfieber und 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 im Schauspiel gibt es ja auch diesen Begriff behaupte deine Rolle, bis du sie bist. Mhm. Ähm, wie, hast du da einen Tipp, wie die Leute noch mehr zu sich selbst finden können, wie sie, wie sie ja, ihre ja. Person auch auf die Bühne bringen können?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist die Verbindung zu dem spielerischen Kind zu finden. Mhm. Also wir machen nichts anderes, wie den Erwachsenen weglassen und ins Kind reingehen. Und wir haben einfach mal Spaß miteinander. Wir machen einfach mal Hülle weg, lass alles weg, was da nicht dazugehört. Und jetzt gehen wir mal rein und tun mal so als ob.
0: Das heißt, du entblätterst quasi den Erwachsenen. Ne? Du machst so ein bisschen, die, so, so habe ich gerade das Bild vor Augen, du entzwiebelst quasi
1: den Erwachsenen. Ja, Schicht für Schicht, genau. Schicht
0: für Schicht, gehst zum Kern und guckst, was ist da. Und dann darf er sich die Schalen wieder wieder raufnehmen, aber so, dass der Kern zu sehen ist? Oder? Sagen wir
1: mal so, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein, ein großes Thema von diesem äh, mhm. Fundament äh, Bühnentraining und du sagst es richtig, es ist wirklich die, die Schichten lösen, also eine nach der anderen und da komme ich gleich noch einmal zu vorher, es geht nicht von einmal auf morgen. Also das mhm. ist ein kontinuierliches Thema. Ich kann niemanden Auftritt lernen mit einer Stunde. Geht nicht. Also wenn ein Vorstand zu mir kommt, ein Politiker, ein Manager, ein Leader, eine Moderatorin, dann müssen wir mal mindestens von drei Monaten ausgehen, wenn das ein langfristiges Ziel sein soll, dass sie das wirklich besser lernen wollen, auf Menschen zuzugehen, aufzutreten, sicherer zu werden. Ähm, wenn es kurzfristig ist, dann müssen wir schauen. Also mhm. Wenn wenn da einer anruft und nächste Woche hätte ich einen Auftritt oder fünf Minuten Speech, können wir da was machen, dann geht es natürlich auch schneller. Aber ja. wenn man das richtig lernen will und du sagst es, Profis ich. lernen das, Schauspieler, mhm. du bist in eine Schauspielschule gegangen. Ich meine, ähm, da hast du mir einiges voraus. Das ist ein Handwerk, das man lernt. Das ist eine Ausbildung und das mhm. kann man nicht von heute auf morgen als Profi lernen. Und selbst ähm, dann,
0: wenn die Ausbildung vorbei ist, was meinst du, was ich in den letzten 20 Jahren noch
1: gelernt habe? Ja, ne? klar, also,
0: klar. Das, das lernt man ja immer weiter. auch, auch als Lernen ist ja,
1: ist ja unsere ja. große Aufgabe im Leben. Wir wollen ja wachsen als Menschen und genau. das ist ja halt das Schöne. Und wenn man dann eben, jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Zwiebel, wenn man diese Zwiebel entblättert hat und zu diesem Ursprung kommt, wenn man merkt, es geht ja ganz leicht, ich brauche ja da mir überhaupt nicht irgendwie Körpersprache wie ein Roboter aufsetzen oder mhm irgendwie äh, jetzt meine Stimme tiefer höher mittel oder irgendwas machen, weil da kommen ja Leute von Tränen, wo ich immer sagt, bitte äh, schüttel mal alles weg, was du da jetzt gehört hast und gelernt hast, sei einfach du. Äh, mhm. dann, dann sind wir an der Basis. Und dann nehme ich schon diese Zwiebelschichten aus den verschiedenen ähm, ja, Business Cases und 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 äh, Branchen, wo sie drinnen stecken. Aber diese Zwiebelschale ist nicht braun, sondern die wird gold gemacht. Also da schauen wir mal. Wie musst du denn in deinem Business, in deiner Rolle aussehen? Ob das und das gehört auch zu meiner Leidenschaft. Ob das jetzt den Lifestyle betrifft. Wie gehst du denn in deine Rolle? Wie willst du denn ausschauen? Wie willst du denn mhm. auftreten? Wie soll denn dein Gesamtbild wirken? Äh, und wir machen aus dieser braunen, grausligen Zwiebel, die vielleicht schon ein bisschen stinkt, wieder eine ganz schöne goldene und machen das richtig schön und man kann die aber immer wieder entblättern. Man weiß, ich habe das letzte Mal in einem Podcast erklärt, den Verstand verstehen zu lernen. Also wenn irgendwelche Tricker kommen, wenn irgendwelche Blockaden kommen, wissen wir, ah, das ist Zwiebelschicht Nummer drei. die machen wir jetzt mal kurz auf, schauen wir mal rein und dann dürfen wir sie wieder zumachen. Ist nichts passiert dabei.
0: Ja, ja, super. Das heißt, der goldene Kern bleibt bestehen und alles andere wird... Drumherum. Ja, wir,
1: wir machen es einfach schöner. Man kann es ja. auch wie wie, wie ein schmutziger Bergkristall sehen, den wir wieder glatt schleifen, den wir polieren, ja. dass er richtig schön glänzt und vor allem auch durchsichtig wird, dass er ja. dass er genau. dass, man, dass man das spürt, ah, das ist echt, der, der Mensch, der da steht, der ist nicht aufgesetzt, der ist nicht irgendwie fake. Das ist die höchste Hera Herausforderung, diesen echten Menschen rauszuholen. Ohne Komplexe, ohne ohne irgendwie diese Blockaden in sich zu spüren. Ich muss jetzt so sein, wie das die anderen da draußen von mir erwarten. Ja,
0: super schön, sehr schöne Bilder. Und du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, auch in deiner Fortbildung, in deinem Lernen, als du angefangen hast, dich auf diesen Bereich zu konzentrieren, und zwar das Thema Schlagfertigkeit, was ja auch immer ah. wieder ein Thema ist. Ne? Ja. Sowohl wir dürfen ständig schlagfertig sein. Wir hatten vorhin schon kurz dieses Thema mit den, mit den Gagen, mit den Honoraren, die da kommen, wo wir ja auch immer wieder dafür einstehen müssen, Qualität hat seinen Preis. Es ist einfach so. Mhm. Und da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, wer mit uns arbeitet, bekommt eben auch Qualität, weil wir genau das Gespür dafür haben, was die andere Person auch braucht oder ähm, ja. wie wir sie eben in, in ihren goldenen Kern, nenne ich es jetzt mal, mit deinem mhm. schönen Bild mhm. bringen können. Wie ist es mit der Schlagfertigkeit? Wir haben eben das manchmal bei den Gagenverhandlungen, aber natürlich auch als Frauen haben wir manchmal mit Schlagfertigkeit zu kämpfen. Männer auch, das muss man auch ganz klar sagen. Die müssen mhm, auch oft m -m schlagfertig m -m -m sein. M -m aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, Manu, äh, was ist, wenn jemand dazwischenruft bei meiner Moderation oder bei meinem Vortrag? Was m -m -m rätst du den
1: Menschen? Also Schlagfertigkeit äh, ist äh, wirklich nichts Angeborenes, sondern das kann man auch trainieren und lernen. Und ich habe das äh, bei meiner Tochter so gemacht, wie sie in der Volksschule war. Da war so ein böses Mädchen, das immer wieder stärker war als sie. Und ich habe immer gesagt, Alina, ich gebe dir jetzt da die Jausentasche mit und da ist deine Schlagfertigkeitskiste. Und wenn mhm. deine Freundin dir einen gemeinen Spruch rüberschießt, dann nimm aus der Box Folgendes raus. Ich habe ja wirklich Sätze mitgegeben, äh, zum Beispiel, dann sprich doch mit dem Brot, ich höre dir nicht zu. Ähm, also ist, einfach ja. so Tools, dass sie weiß, wenn was kommt, dann verwende dieses Tool. Mhm. Und genauso ist Schlagfertigkeit trainiert. Also man kann sich Dinge aneignen, Tricks aneignen. Und es gibt ein Buch, das ist so dick. Ich glaube, da sind 350 Methoden drinnen, wie man Schlagfertigkeit äh, trainiert. Ähm, das Wichtigste bei der Schlagfertigkeit ist, dass man die Emotionen unterdrückt, wenn man angegriffen wird. Mhm. Dass man wirklich weiß, ich nehme das jetzt nicht an. Also Schlagfertigkeit ist wie ein Ball, den ich zugespielt bekomme und mhm. ich schaue, dass ich den Ball bald wieder loswerde. Und nicht, dass das Ganze ausschlagt wie so ein Katapult auf, auf liegt, dein Papa ist so dick, ja, aber dein Papa ist viel dicker, das ist langweilig. Also Schlagfertigkeit, wenn sie souverän, wenn sie humorvoll ist, wenn sie treffsicher ist, in der Art jemandem zu sagen, das was du jetzt gerade mit mir machst, das ist respektlos. Mhm. Und diese Respektlosigkeit, Gebe da jetzt aber nicht auf deinem Niveau weiter, sondern mit einer Weisheit, mit einer humorvollen Taktik, dann fällt dem anderen da drüben gar nichts mehr ein. Mhm. Das kann sehr schnell gehen, das kann auch manchmal ein bisschen hin und her gehen, aber ähm, ich habe da mal so eine tolle Geschichte gehört von einem Talkmaster in Amerika, der ein Kriegsveteran war und der äh, hatte einen Holzfuß, den, mhm. den haben sie auf den Fuß weggeschossen und der hat den Frank Zappa eingeladen in eine Talkshow zu ihm. Und mhm. das war halt der Frank Zappa, so ein Hippie mit lange Haar und coolen Style. Und der setzt sich zu diesem Talkmaster hin und der der hat die Freche dieser Dogmaster zu ihm zu sagen, sie haben ja lange Haare, sind sie eine Frau? Und der Frank Zappa hat gesagt, und sie haben einen Holzfuß, sind sie ein Tisch? Sehr gut. Und das finde ich, das ist treffsichere Schlagfertigkeit. Auf solche Dinge äh, mhm. nicht zu reagieren, sondern in dem Moment zu sagen, du hast mir so eine peinliche Frage jetzt gerade gestellt mhm. und du kriegst die noch peinlichere Retour, aber nicht auf diesem Niveau. Mhm. Mit Humor. Und es gibt Techniken, also die, das Etikettiermuster, Libby zum Beispiel, das darf ich auch noch gleich da lassen, ähm, wenn man so einen Vorwurf kriegt, und da wären wir auch bei Kritik, bei Moderation oder wie auch immer, mhm. ähm, man merkt sehr schnell, wenn man das lernt, ähm, was ist wirkliche Kritik und was ist runterziehen wollen, was ist ja. gemein, ja. das muss man unterscheiden lernen. Mhm. Und da darf man souverän sein. Die beste Schlagfertigkeit ist, einfach jemanden anzuschauen und anzulächeln.
0: Mhm. Und danke also, zu sagen.
1: Und danke. Ähm, mhm. Auf das reagiere ich jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, und das Etikettiermuster ist zum Beispiel, wenn ich so einen Vorwurf kriege, ähm, nehmen wir mal ein Tiroler Beispiel, alle Zillertaler sind geizig. Und dann mhm. kriegst du so als oder jeder Innsbrucker ist hochnäsig. Dann kriegst du ein Etikett verpasst. Du musst erkennen, was ist der Angriff in diesem in diesem Moment? Und dann steht auf meiner Stirn, ich bin geizig. Mhm. Okay, jetzt kann ich das entschlüsseln und kann sagen, wenn ich nehme das Etikett geizig, bedeutet das. Mhm. Ich meinen Job so gut mache, indem ich sehr viel verdiene und mein ganzes Geld, meine Gagen auf die Seite lege, damit ich mir irgendwann meinen Traumurlaub nach Australien ermöglichen kann, dann bin ich gerne geizig, dann mache ich diesen Vorwurf zu, indem ich äh, das Ganze wieder abschließe. Also man kann sich das vorstellen wie so einen Bogen, wie man früher den Bogen gebaut hat, wo oben noch dieser Schlussstein gefehlt hat, da setzt man diesen letzten Stein ein. Und das ist zum Beispiel eine Schlagfertigkeitsmethode, die ich sehr gerne trainiere und verwende und damit kommt jeder durchs Leben.
0: Super Tipp und super Beispiel. Ich habe das gerade erlebt. Ich komme ja gerade von der Winterkonferenz der German Speakers Association zurück uh -huh, und da hat uh -huh. wirklich ein Speaker, einen anderen Speaker sehr angegangen. Ist er ihn von von der Bühne herunter und hat einen Post von ihm von ihm öffentlich diffamiert, würde ich jetzt fast mal sagen. Und ja. es war mega spannend, weil der andere hat sich nicht dazu geäußert, aber wir alle haben quasi, es kam dann abends, das war großartig, es kam abends ein Kabarettist und ja. der wiederum hat dann den Vortrag so auseinandergenommen. Ja. und wir sind dann als Gemeinschaft hinter ihn gegangen und das war dann auch spannend und was was, also wie sich das dann so entwickelt hat. Ne? dieses, mhm. der hat mhm. quasi auch ein Etikett. Das fand ich jetzt ein schönes Beispiel. Der hat da auch ein Etikett draufgelegt. Ja, Nur ja. weil der so einen Post gemacht hat, heißt das jetzt, ist es jetzt, es ist sinnloses, es sinnlos im Social Media unterwegs zu sein. War so ein ja. bisschen die Message jetzt mal ganz. Ja, ja, die ja. die ja. mhm. ähm, und was ich an der Stelle auch immer wichtig finde, weil du das auch angesprochen hast mit der Kritik, für mich ist immer wichtig. Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Das ist eins meiner Lieblingsleitfäden, mhm. wenn man Kritik oder Feedback gibt oder auch Feedback bekommt. Das ist immer das, was ich meinen Klienten sage. Du kriegst ein Feedback von mir, aber Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Also guck für dich nach, was fühlt sich für dich stimmig an. Wenn ich jetzt mit den Menschen arbeite, gehe ich da natürlich tiefer rein. Ne? Aber auch, die bekommen ja ganz oft genau solches Feedback und dann wirklich zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich für mich
1: relevant?
0: Ist es das mhm. Etikett oder mhm. ist da vielleicht auch ein bisschen Wahrheit dabei, wo ich gucke, da kann ich mich weiterentwickeln?
1: Da gibt es ja? auch ganz tolle Technik mit dem Fragen, wo ich sehr schnell rausfinde, mhm. will der mich jetzt runterholen oder will mhm. er mich weiterbringen? Mhm. Und ähm, die einfachste Methode ist zu fragen, kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte erklären, wie du es denn machen würdest, wenn so eine Kritik kommt? Wenn der gar nichts sagt, wenn der keine Ahnung hat, was der dir antworten soll, dann kann man sehr schnell erklären oder erkennen, also da ist jetzt nichts dahinter, weil ich habe es ja genauso gemacht. Oder gibt es einen besseren Vorschlag? Wenn aber jemand sagt, ähm, ich hätte es an deiner Stelle versucht, an diesem Punkt und wenn du das nächste Mal, dann hast du vielleicht und ich merke, der hat einen Ansatz für mich, der hat eine Lösung. Mhm. Dann sage ich vielen Dank für deine Hilfe, das nehme ich gerne mit. Mhm. Also ja. hinterfrage diese Kritik, hinterfrage, ob sie wirklich treffend, ernst gemeint ist und konstruktiv ist. Wenn es nur runterziehen wollen oder klein machen bedeutet, dann abgehen, Abgang sage ich immer. Mhm. ganz cool. Danke schön. Und wir gehen jetzt. Und tschüss. Genau. Ja.
0: Liebe Manu, ich könnte mit dir noch ewig weiter sprechen. Mhm. Jetzt müssen wir beim Thema äh, Feedbackkultur und vor allen Dingen Weiterentwicklung jo. ist eigentlich das Schlüsselwort. Aber unbedingt noch auf unser gemeinsames ähm, Vorhaben zu sprechen kommen. Nicht nur unser gemeinsames Vorhaben, sondern du hast es quasi in die Gänge gesetzt, dass du ganz viele tolle Mentoren, zu denen ich mich dankenswerterweise zählen darf, zusammengetrommelt hast und ein ganz tolles Projekt in die Welt gerufen hast. Magst du ein bisschen was davon erzählen? Weil das hat ja was mit dem persönlichen Auftritt zu
1: tun. Wie sollte es anders sein? Also genauso wie du dich wertgeschätzt fühlst, dass du in diesem Team mit dabei sein wirst, habe ich mich auch wertgeschätzt gefühlt, dass der Norman Müller mich gefragt hat, ob ich dieses... Team für die Chinese Alliance University aufstellen möchte, machen wir eine Masterclass für Best Performance. Und ich habe das ganze Business Performer Masterclass mit dem Norman Müller genannt. Das ist der Founder und CEO von Chinese Alliance ähm, University und einer meiner Mentoren, der mich auch damals auf meinem Weg begleitet hat in Sachen Positionierung als selbstständige Moderatorin. Also sagen wir mal so, er ist nicht nur Mentor, er ist Freund, er ist Vorbild und ein toller Geschäftspartner. Und er sieht vor allem auch Stärken in Menschen und will mhm. sie, so wie wir beide das auch wollen. Und alle Mentoren, die da drinnen sind, da lege ich meine Hand ins Feuer, Menschen wirklich von Herzen etwas lernen und weitergeben aus unserer vollen Praxis- und Erfahrungskiste. Und der Ansatz dieser Masterclass ist, dass wir Menschen Menschen etwas lernen, also nicht in einem einfachen Videokurs, so wie man das jetzt zu Corona-Zeiten leider oder auch manchmal Gott sei Dank machen mussten und durften, sondern wir wollen direkt Menschen etwas beibringen und äh, das im deutschsprachigen Raum online, aber von Mentor zu Mentor äh, zum Trainee äh, direkt live. Und da haben wir tolle Menschen mit dabei, so wie dich, äh, Sonja. Was dein Part ist, das erkläre ich gleich noch. Ähm, es ist zum Beispiel der Frank Asmus mit dabei. Also einer der Kollegen ja. genau, der wirklich in der Führungskommunikation top ist. Äh, der damals schon große ähm, ja, Leader auf die Bühne gebracht hat. Die Hidden Champions, sage ich immer, also wir reden da wirklich von von Top-Unternehmern, die er auf die Bühne gebracht hat. Ähm, er ist einfach ein Megatyp im kooperativen Führen. Also von ihm lernt man Bühne für Leadership, absolut und vieles mhm. mehr. Ähm, warum du meine Empfehlung geworden bist oder warum ich zu dir gefunden habe, war natürlich die Katharina Bommer. Das ist eine mhm. Freundin von dir, ihr kennt euch schon und die Frau vom Norman Müller und sie ist für das Fundament, sage ich mal, sagen wir mal, für den goldenen Kern zuständig, dass man den finden, für das Fundament der Persönlichkeit äh, zuständig. Sie ist die Psychologin in der Runde und natürlich Expertin und Philosophin, äh, die Menschen begleitet zu ihrem Selbst und äh, mhm. da sind wir auch sehr stolz, weil das ist eine ganz tolle Liebe normale authentische Persönlichkeit. Also ich liebe ihre ihre Bücher. Äh, Mom Shaming zum Beispiel ja, äh, kann ich jeden ja, nur empfehlen. Hatte ich äh, übrigens auch schon im Podcast die liebe. Aha, Katharina. ja cool, ja. cool. In also, ihrem
0: Buch haben wir damals eine Folge aufgenommen. Mhm
1: ganz eine tolle Frau. bin ja auch sehr stolz, dass ich sie kennen darf. Natürlich bin ich stolz, dass ich dich kennen darf, Sonja, weil du bist so, du hast es zu Anfangs gesagt, mein Zwilling, der mir irgendwo verloren gegangen ist im Leben, aber ich habe dich wieder gefunden, weil du machst die Dinge auch so authentisch, humorvoll. Du übertragst auf der Bühne nicht nur dich selbst, sondern ein Gefühl, das beflügelt, das mitnimmt, das uns auch jetzt gerade aus der Zeit ein bisschen rausholt und, und uns ja ein paar Stunden ein gutes Gefühl vermittelt und du hast die Qualität zu vermitteln als Schauspielerin als Expertin für Comedy natürlich auch und Storytelling ich glaube so das wird das der Hauptkern sein Geschichten zu erzählen und Geschichten, Emotionen zu übertragen, das ist ein Stilmittel, das ist unglaublich wirkungsvoll und das können die wenigsten. Wenn ich sage, mach mal Storytelling, ja, was soll ich denn erzählen? ja, Erzähl was über dich, äh, eine Geschichte aus deinem Leben. Wir wollen Menschen spüren, wir wollen Emotionen erleben und das ist das Tollste, äh, glaube ich, was du lernen oder jemanden lernen kannst, in diese, in diese Geschichtenerzählerin oder Erzähler zu gehen. Und das wollen wir von dir gerne erfahren und lernen oder unsere Trainees dann.
0: Ja, und wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe ähm, gerade ein Gespräch gehabt, ich überlegt gerade schon die ganze Zeit, mit wem das war, oder in welchem Zusammenhang das war in den letzten Tagen habe ich mit Leuten drüber gesprochen und die sagten dann, na naja, also bei Unternehmenspräsentationen so richtig Geschichten erzählen also und wenn es Fachvorträge sind da kann man ja auch nicht richtig Storytelling machen doch bitte doch. unbedingt also ja. ich war wirklich ich war wirklich der Verzweiflung nah und habe gedacht doch bitte, oh. weil genau ja, von ja. dieser Langweiligkeit wollen wir ja wegkommen. Ja. Wir wollen ja das, was in Erinnerung bleibt. ja. Und deswegen freue ich genau. mich riesig drauf, dass ich diesen Part da äh, begleiten darf, weil ich äh, wirklich mehr Entertainment ins Business bringen möchte. Ja, äh, ja. Oh, das ist Spaß dran haben.
1: Das ist genau der Punkt, Entertainment ins Business reinbringen. Das war gestern mein Thema im Briefing, nämlich also bitte keine Vortragsredner am Rednerpult, keine langweiligen mhm. äh, Konzepte, bitte lasst uns in eine Lounge auf die Bühne gehen, lasst uns einfach von Mensch zu Mensch miteinander reden, mhm. lasst es uns modern machen, lasst uns Geschichten erzählen aus der Firma, aus dem Unternehmen. Oh, unser Vorstand, der ist aber so konservativ und der wird gern alleine äh, und das sind eben so Dinge, wenn Sie wollt, dass die Rakete gezündet wird, gleich am Auftakt von so einem Event, dann bitte sorgt dafür, dass nicht gleich 500 Leute einschlafen, wenn einer seine 20 Minuten Rede hält. Und wenn er sie hält, dann soll es bitte eine Geschichte sein, dann soll es bitte ein Erlebnis sein.
0: Und ich finde es immer wieder so spannend und ich weiß, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Die Zeit, ja, die ja. davon. Aber ich finde es immer wieder so spannend, wenn Menschen wie wir gerufen werden für beispielsweise nur die Moderation oder vielleicht traut sich dann noch einer zum Vortrag Coaching zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe einmal einen ganzen Teil ähm, einer Veranstaltung, sowohl die Moderation begleitet, als auch den Geschäftsführer, als auch die Vertriebsleiter, und es gab dann eben einen roten Faden durch alle diese Vorträge durch, und die haben sich dann wirklich wie so Staffelstrebe weitergegeben. Leute, <lacht> gönnt euch das für euer Unternehmen, die Manu zu buchen, mich zu buchen. Es gibt noch ganz tolle andere Menschen. Kommt in die ähm, in das in das Programm, was wir da auf die Beine stellen. Ja. Folgt der Manu auf ihren Kanälen, denn <lacht> eure Veranstaltung gewinnt auf jeden Fall, ähm, wird ein Erfolg, wenn ihr Menschen wie Manu oder auch mich mit ins Boot holt. Ich wollte es gerade sagen,
1: holt die Sonja auch mit ins Boot und macht Stage Performance. Performance wirklich? heißt wirklich Darbietung. Und wir, es ist ja noch vieles drinnen in dieser Masterclass. Also wir reden ja. da wirklich von Storytelling, Copywriting, von Blockaden lösen, von uh, Styling, von Rhetorikentwicklung, von ja. Persönlichkeitsentwicklung. Social Media Marketing ist mit dabei. Unsere größte Bühne online, die wir zur Verfügung haben. Content Creation, Technik Mentoring, auch ganz wichtig in der heutigen Zeit. Wie mache ich denn meinen Pitch als Startup? Wie wirke ich denn vor meinen Investoren? Wie bin ich treffsicher? Also es steckt vieles drinnen. Ich freue mich auf die Ariane Roth, Stimmtrainerin. Stimmt. Ich freue mich auf den Jakob, der uns Content Management zeigen wird. Die Francis und der Mark, die sind speziell für Website-Entwicklung, für Funnels, für Präsentationsvideos, die ich dann in Kombination mit Ihnen erklären werde, zuständig. Wie vermarkten wir uns denn auch mit uns Content richtig. Also die Bühne ist da draußen. Sobald wir vor die Haustür rausgehen, sobald wir online Absolut. gehen, sind wir auf unseren Bühnen. Und wie bespielen wir diese Bühnen mit unseren Möglichkeiten und machen sie zur Best-Performance? Um das geht's.
0: Super. Und das findet schon bald statt, das Programm. Wir, wir legen schon bald los. Also guckt mhm. auf jeden Fall, wir verlinken alles in den Show Notes. Das ist ein tolles Gesamtpaket. Wirklich, was ihr da mitkriegt. Wenn ich dazu höre, was du alles erzählst, denke ich immer wieder, auch zu dem und dem Punkt hätte ich selber auch noch mal Lust.
1: Also, <lacht> ja, wirklich, dann gehen wir in unsere eigene Masterclass, Sonja, oder? Wir gehen in oder? unsere
0: eigene Masterclass <lacht> zu den Kolleginnen und Kollegen.
1: Wenn keiner Immer bucht, dann machen. sind wir da. Ja, absolut.
0: <lacht> gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss loswerden möchtest?
1: Uh, was ich zum Abschluss loswerden möchte, ist, uh, wenn jeder so ist, wie er sein darf, dann gibt es, glaube ich, keine Probleme, dass wir uns verstellen müssen, damit, damit wir uns verstecken müssen. Und dass wir auch nicht auf andere Menschen aggressiv reagieren müssen. Ja. Und äh, ein Aggressiv wie heißt? <lacht> einen großen Aggressor, den haben wir gerade äh, vor uns und äh, was mit diesem innerlichen Kind passiert ist, das möchte ich gar nicht hinterfragen, warum so ein Mensch so drauf ist. Mhm. Ihr wisst alle, von wem ich spreche und ich habe gerade eben äh, zum Thema Flüchtlingshilfe sehr viel äh, getan in letzter Zeit und es berührt mich zutiefst, äh, was Menschen gerade mitmachen auf der Flucht, äh, die zu uns kommen. Seid bitte stark in euch selbst, äh, vertraut euch selbst selbst, damit ihr Kräfte entwickelt, Superkräfte entwickelt, damit ihr jetzt Menschen helfen könnt, die uns brauchen. Das wäre meine Message. Und wenn man selber auf sich gut achtet, dann möchte ich gerne noch ein Bild mitgeben. Äh, eben diese Flugzeugsituation, wenn die Masken von oben runterfallen, gib da zuerst selbst deine Maske drauf, atme tief ein, hol tief Luft, hol dir deine Kraft und dann gib sie andere weiter. Äh, es ist ganz wichtig, dass man auf sich selbst jetzt aufpasst, in der Zeit mental stark ist und ich kann es nur immer wieder sagen, das Geben und anderen Menschen helfen ist das höchste und die schönste Energie, die man spüren darf im Leben.
0: Da hast du mich gerade nochmal richtig tief berührt zum Schluss. bin richtig berührt, weil das so eine wichtige Nachricht ist, immer aber besonders in dieser Zeit. Liebe Manu, es war mir eine riesige Freude, dass du heute in meinem Podcast warst. <lacht> Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung und ähm, wenn euch da draußen der Podcast gefallen hat und dir der Podcast gefallen hat, ihn unbedingt weiter und hinterlass uns eine Bewertung bei iTunes. Guck dir die Masterclass an, die da bald in die Startlöcher geht und liebe Manu, dir wünsche ich jetzt noch einen sonnigen Tag nach Österreich, hier aus dem sonnigen Hamburg. Bis bald, tschüss.
1: Bis bald, liebe Sonja,
0: vielen Dank.